0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Una fábrica de locos sueltos, ¿no? Esto entre comillas, así opera el odio descentralizado. Un artículo que súper recomendamos en ponele.ifo, eh, bajo la autoría de quien nos está escuchando. Este mapa del odio a nivel doméstico e internacional, que nos ayuda a entender un poquito Sole Z. Hola Sole, acá Esteban de Cítrica Radio. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo va? Muy bien, gracias por estar de, del otro lado, por la paciencia. Eh, Sole, primero, ¿cómo es redactar, escribir, investigar para una nota en un caso que se va actualizando casi que hora tras hora, día tras día? ¿Cómo administrate las herramientas para semejante artículo? ¿Cómo fue eso?
0: Mira, a ver, yo en realidad era un artículo que lo tenía medio apalabrado hace meses, eh, había empezado con la idea de terrorismo estocástico uh -huh. eh, hablando de, digamos, de, sobre todo casos de mass shootings en Estados Unidos
1: tiroteos masivos eh, exacto
0: y qué pasa con esto, nada no, no me terminaba de comprar mi editor porque cómo se llama esto, porque no le terminaba de convencer el término uh -huh. y yo quería explicar esta idea no detrás de, los, detrás de cada tiroteo masivo no es que son locos sueltos sino que hay, hay una estructura Digamos, distribuida, peer-to-peer, digamos, sure. -peer, como las redes, pero sure. no no es un... Y bueno, justo pasó acá el atentado y, y fue, ¿cómo se llama esto? Eh, fue como la el, el excusa ideal para ordenar lo que venía pensando. Mm,
1: uh -huh.
0: eh, y entonces, bueno, armo esta, esta recorrida. Sí, lo que, digamos, eh, enseguida se quedó viejo, ¿no? O sea, yo me quedé... eso eh, Yo te lo escribí en las horas después del atentado, ¿no? O sea, no sure. estaba todavía ordenando las cosas que tenía en la cabeza...
1: Claro, claro, eh, claro.
0: Esto es antes de que, de que conociéramos a la banda de los copitos y demás. Lo que tiene es que igual de no haber existido, tampoco haría falta inventarle esa banda. Ah, o sea, ¿cómo? Es algo que. ¿Cómo es eso? Digo, es algo que eh, existen redes de radicalización que van a hacer que aparezcan nuevos emergentes de este estilo. Eh, claro. No necesariamente que quieran atentar contra eh, una funcionaria electa. Eh, las víctimas pueden ser muy distintas. Lo vimos en distintos casos. Eh, como los que
1: menciono, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eh, es interesantísimo porque cuando arranca el artículo, justo ahí la, la producción anduvo seleccionando imágenes de lo que aconteció en 2011 en Noruega, los tiroteos masivos uh -huh. en 2021, en 2022, perdón, en Búfalo, Estados Unidos, los nazis uh -huh. estadounidenses apoyando abiertamente a Trump en 2016 y posteriormente. Exacto. Hay como un mapa del odio distribuido, descentralizado, usando tus palabras, y, uh -huh. y, y a ver, por supuesto que imagino que es más complejo, pero... Este, este mapa del odio emergió encontró su foco en Argentina crees que esto es un, un saque inicial para un proceso cómo lo no, identifican a ver, el doméstico en el internacional
0: a ver hay un tema eh, yo no creo, es que creo que a ver estas cosas fun al funcionar de manera distribuida no es que hay un, necesariamente una mente siniestra atrás claro o sea capaz en el caso en el caso específico este tal vez sí no sé veremos si aparece una vinculación con los servicios de inteligencia, con lo que sea, claro. o sea con los, los, los de la democracia, claro. pero no tiene por qué estar. Puede estar, pero no tiene por qué estar. Claro,
1: claro. Es
0: el, eh, Lo vemos... A ver, me pasa a mí... Eh, tal vez digo, por, 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 por mi condición de persona trans, tengo dos, eh, como dos, 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 dos tentáculos ahí sobre estos temas. Mm. Por un lado, porque yo, digo, yo sería una víctima, en este, posiblemente, en estos casos. Eh, uh -huh. Digo, es muy distinto cuando hablamos de la cuestión de dar el debate, no dar el debate uh -huh. Cuando muchas veces el debate es si yo debería existir o no uh -huh. eh, claro. Entonces lo, lo, lo encuadro de otra manera eh, esto En segundo lugar, eh, claro. justamente también por ser una persona trans Buena parte de mi socialización es en internet eh, uh -huh. Yo tiendo a esconderme bastante en persona Y socializo muchas veces con mucha gente con comunidades que armé Gracias a internet. Y por eso manejo bien el lenguaje de esta misma gente. Que también. Eh, algo que tiene en común. Digamos, la población LGBT. Con los grupos extremistas. Es el closet. Ellos sí. no pueden mostrarse abiertamente muchas veces. Claro. Entonces manejan un, un sistema de códigos. Que no necesariamente son entendibles por cualquier persona. Pero para el oído entrenado sí. sí. Eh, sí, sí entonces llega sí. un punto que los empezás, los empezás a decodificar. Y... Entonces por eso es que, es que, que hacen cosas y dicen, no, bueno, queríamos abrir el debate, estábamos haciendo un chiste. Son siempre las mismas
1: excusas, ¿no? Sí, sí, no, no, eh... no totalmente. Y, y hay algo más también de, de lo que vos mencionabas, un poco un debate que, que está muy en boga en, en, en Twitter, no sé si, si, si puedo decir en, en, en lo nacional, porque desconozco, pero sí en Twitter, respecto a la posición periodística, ¿no? Una línea que dice, al facho no le das micrófono. Y otra, estoy sintetizando ideas mucho más complejas, ¿no? Y otra línea que dice, eh, no, voy, lo entrevisto a una crónica. Y es cierto lo que vos decís, que por ahí muchos lo, lo exceptuamos, de que estamos hablando de gente que muchos de lo que son amigos, amigas, familiares, personas que amamos, nuestras, no deberían existir. Voy a algo bien, bien crudo y, y corporal para, para que también del otro lado se, se, se comprenda. Vos, ¿cómo te llevas con ese debate que hay actualmente sobre no salir al micrófono? Entrevistalo, exponelo picásela, ¿cómo te llevas con ese con esa dinámica?
0: Mira, para mí hay que hacer dos cosas, hay que, hay que plantear que hay dos situaciones distintas. Parte del debate yo vi que estaba esta cosa de bueno, pero hay que entender cómo piensan, lo que dicen. Y estoy de acuerdo, pero esa no es una tarea de los medios, sino de las ciencias sociales. Es una tarea de la academia, Ajá. Ajá. me Ajá. parece. Eh, es hacer etnografía. Eh, uh -huh. En esto soy bastante Bastante, digamos, en general diría que estoy bastante tininca, por decir
1: de alguna manera. Eh, la inca, la inca que... Que, que sostenía esta postura. Exactamente, claro.
0: sí, 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 digo, porque de nuevo lo que se está buscando normalizar en muchos casos es que ciertas personas no deberían existir. Ah, Incluso, sí. o sea, yo en el caso lo digo como persona trans, pero también podríamos decir, no sé, digo, en este país tenemos una historia de, 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 de un sector social amplio que pensaba que el peronismo no debía existir, sí, claro. ¿no? O sea, no... No estamos descubriendo la pólvora ahora. digo Se intentó borrar el nombre de Perón de este país. Uh -huh. eh, uh -huh. Así que no. digo No es que esto sea un, un miedo infundado, se ha hecho. Se ha hecho, ¿sabes?
1: ¿no? Sí, sí, se ha proscripto, literalmente.
0: <risa> Por eso digo, ¿no? o sea Sí, sí. Así sí. que no 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 es, no es que. que no, no, no hace falta tener un pensamiento catastrofista, sencillamente mirar historia. lo sí. que ha pasado. Eh, eh, eh. Eh, Digo, y lo vemos hoy, a veces de una manera mucho más velada Cuando escuchas por ejemplo eh, En las elecciones del año pasado Se escuchaban cosas como La derrota definitiva del kirchnerismo Cosas uh -huh. así, ¿no? Digo, sí. En un sistema democrático nunca hay una derrota definitiva del adversario uh -huh. por, por lógica, ¿no? O sea, podés ganar, podés perder Pero siempre vas a tener que estar con digamos, En conflicto de ideas uh -huh. eh, Yo por eso creo que quiero hacer, o sea, Me parece que hay que hacer una diferencia enorme Entre cuando decimos, no sé Escuchar a quien piensa distinto, sí, de una. Yo no tengo problema en escuchar, no sé, a Martín Lustó. Yo no pienso con Martín Lustó, pero no me parece que sea una amenaza existencial a mi ser. Claro. Eh, ahora, un nazi... Me parece que sí, pues ahí me parece que no podemos normalizar esa posición, ¿no? Y, y, y eh... estamos,
1: estamos conversando con, con, con Sole Z, ella es redactora en Ponele.ifo, hay un gran artículo que recomendamos fuertemente, que es una fábrica de, entre comillas, locos sueltos, así opera el odio descentralizado, eh, hay, hay tantísimo material también filmográfico, q the Storm y, y, y documentales de ese estilo que un poco exhiben, con miradas que podemos estar más de acuerdo, ¿no? Pero que, que, que identifican esto de la descentralización del odio. Te quería, me, me disparó eso justamente lo que mencionabas sobre, sobre este proceso, y puntualmente también mencionabas, me súper interesa el rol de las ciencias sociales lo traigo a corazón, yo estoy de ciencia política y, y hay un debate uh -huh. una interna que vos seguramente la conocés la transpolo acá por si alguno oyente no, no está al tanto igual seguramente sí, esto de completamente de acuerdo, las ciencias, las ciencias sociales tienen que tener ese rol de identificar de, de prevenir, de analizar de debatir, de problematizar y a veces se nos Chicanea externamente y entre nosotros, entre, los, entre en sociales, en las facultades sociales, uh -huh. esto de, che, bueno, eh, pero larga el, el, el cup of coffee y metete vos ahí. Larga él, haced laburo de campo en serio porque mucho, es una autocrítica, eh, lo digo como, como una, una introspección, a veces nos cuesta de golpe meternos en, o salir de, del lugar de comodidad de, bueno, el hilo de Twitter, era aquello, el artículo. ¿Vos sentís que esto es así? ¿Cómo te llevas con esa... Chicana, entre comillas, interna que tenemos entre los que intentamos hacer ciencias sociales.
0: Mira, a ver, yo no, no soy profesional de ciencias sociales, abandoné ciencia de la comunicación muy rápido, así que no, digo, no me quiero meter el interna intelectual. Obvio, Eso obvio. Digo, lo, lo veo como un campo muy ajeno, eh, <risas> veo por decisión propia. Eh, sí creo, de vuelta, como persona que consume ciencia, digo, sí, creo que, de vuelta, eh, hay cosas que no me parece mal hacer etnografía, pero hay que entender que hay un lugar para la etnografía y hay otro lugar para la espectaculización de eso, mm. ¿no? O sea, son dos cosas distintas mm. eh, y que funcionan en tiempos distintos y con responsabilidades distintas. Obvio, obvio. Eh...
1: Mm. Mm. También sucede, que... no, no, que es medio inevitable cuando uno fusiona por ahí la labor académica con la periodística, ¿no? De alguna manera, el periodista es el que se mete en el en el fango, por así decirlo, y la academia mm. es la que después, bueno, tardamos el paper para... Y no, muchas veces hay que fusionar ambas actitudes, pero sí esto que vos mencionabas, así que reivindico de que de golpe le adosamos al periodismo una exigencia que tenemos una academia de centenaria que se tendría que encargar de eso. Eh, un poco ahí también se problematiza el rol del Estado, va por ese lado, ¿no? Un poco.
0: Exactamente. Eh, me parece que no, o sea, me parece que muchas veces se le exige demasiado a los periodistas, eh, sí, sí. no, que no necesariamente tiene la formación para hacer esto, ¿no? O sea, no, no es lo mismo. O sea, son, dos, son dos roles totalmente distintos que se pueden tocar en algún punto, pero pero bueno, creo que a veces, eh, a veces tal, tal vez falla un tema de no entender que buena parte del, de, del consumo de medios en general no tiene que ver con la búsqueda de información, sino de entretenimiento,
1: mm. y mm -hmm. quieras
0: o no, estás convirtiendo este tema en entretenimiento. Mm
1: -hmm. Uh -huh. es, es, es un debate que, que nos interpelan de nuevo, no solo como creadores de contenido como oyentes, como, como lectores, como espectadores como personas que se sientan en una mesa familiar y de golpe se, se arma el reality show de, 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 de este caso de Cristina como ha habido con otros casos también Sole, eh, uh -huh. de, de, a ver, sí. es? esto no, lejos está de concluir porque esto continúa, pero sí quería consultarte porque yo me interesa muchísimo como para empezar a concluir la mirada internacional que le diste, porque justamente vos decís si bien acá se habla de un financiamiento, se está investigando un financiamiento, redes y demás, es un odio descentralizado, es un odio uh -huh. que camina en diferentes países, que aparece en Estados Unidos, donde sí, bueno, se, eh, hay tiroteos masivos casi que mensuales uh -huh. o, adi o semanales, y también en Noruega, que si bien tiene un, an un antecedente histórico de esto, pero que lo, pre lo tenemos el prejuicio de que es un país donde está todo tranquilo, uh -huh. y en otros sitios también. En ese sentido, bueno, ¿cómo te llevas con no, eso? Nueva Zelanda es un ¿no? país...
0: Que claro. lo consideramos como idílico y sin embargo tuvo uno de los casos más terribles.
1: Quedaron un tiroteo en una mezquita transmitido por Facebook Live. Eh...
0: En dos en dos mezquitas, fue a una y después fue a otra para seguirla.
1: Eh, eh, en Nueva Zelanda. O sea, y ahí lo pararon,
0: sí. Y, y en ese digo, país que lo... Digo, es la comarca de Nueva Zelanda, no...
1: Sí, 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 Y cómo te llevas con este de debate, o este, o esta, esta aparición de, de golpe el tema de los discursos de odio, de repente se habla de una ley, algo que no les obliga, el, el gobierno descartó, no, no hay ningún proyecto de ley sobre eso, pero de repente ¿No? se busca esto de bueno, hagamos algo que penaliza los discursos de odio, y mi impresión es que es mucho más profundo que eso. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Cómo te ves con esos, o sea, esas reacciones estoy... inmediatas?
0: Mira, estoy de acuerdo. O sea, por un lado, yo siento que tal vez hay que. Tal vez sí este es un tema que hay que debatir fuerte para asumir distintas responsabilidades individuales al respecto. Ok, sí. Estoy de acuerdo con que, la, que la ley, no sé si necesariamente ayuda, porque de hecho los ejemplos que hay a veces dificultan hablar de extremismos. Por ejemplo, eh, muchas veces los propios grupos extremistas de derecha buscan sabotear, eh, eh, por ejemplo, canales de YouTube que hablan de cómo identificar Grupos fascistas, claro. porque usan simbología fascista. Se amparan la ley alemana diciendo: Che, esto uh. es un, un discurso de odio porque muestra una esbástica. Ah. Claro, pero yo para poder identificar la esbástica tengo que poder mostrarla. Claro. O sea, claro. yo, pues, por ejemplo, cuando se habla de los tatuajes de, de Saddam Montiel, sí. y para yo saber que, de vuelta, que no es que se puso, se tatuó el martillo de Thor porque le gusta mucho las películas de Marvel. Eh, digo, tengo que poder haber visto a alguien que me explique eso, que claro. explique la... Que, que ahí sí que el trabajo etnográfico es sí, decir, bueno, hay un montón de grupos odinistas que en realidad son grupos nazis, claro. o sea, que tienen detrás una, una, toda una ideología racialista. Claro. Eh, pero bueno, eso es muy fácil de censurar justamente diciendo, estás mostrando un símbolo de odio. Claro. Entonces, es una, una espada de doble filo, ¿no? El,
1: Total. El, el
0: tema de regular los discursos de odio. Pero sí creo que hay que hablar, que, que hay que... Discutir responsabilidades individuales de, de vuelta de, de cómo evitar que estas cosas eh, digamos, Excedan un poco lo que se puede manejar fácil uh -huh, uh -huh. Eh, Pero no es lo mismo hablar de discursos de odio Que acercarle cámara a alguien para que diga No, no, es de vuelta Como digo, hago
1: en el, en el, en el, en el chiste con Mickey Vainilla no uh -huh. Es, es para divertirse Sí, 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 sí. Eh, 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 En el mismo artículo que, que apenas eh. Sí, perdón
0: no, 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 bueno, eso justamente, que en el mismo artículo le hago la comparación
1: porque es, es un poco eso, ¿no? Es, eh... Eh, sí, esta, esta, este rol Mickey Vainicesco de solamente fue un chiste, solamente fue un, un comentario, ¿por qué me excluyen? Eh, y un poco esta metáfora también de es un arma de doble filo y, y realmente sí. artículos como el que publicaste nos ayudan a quienes buscamos herramientas para antes salir al aire tener un, un panel una, una, una panorámica global, descentralizada, es realmente un golazo, Sole. El artículo es súper recomendado, está en ponele.info, eh, allí se titula eh, una fábrica de, entre comillas, locos sueltos, así opera el odio descentralizado. Pero quería preguntarte, aparte de aquí, ¿dónde podemos leerte, seguirte, consultarte? Lo que quieras decir para cerrar, el micrófono es todo tuyo y gracias por, por, tan, por, por tan intensa y linda charla.
0: Bueno, mira me pueden... No, mirá, los medios con los que colaboro en este momento son ponele.info, eh, también escribo sobre videojuegos en Pressover, que es presover.news, sí, la dirección. Sí, sí. Y me pueden seguir en Twitter, arroba solez, donde a veces comparto cosas que no se publican ni en un lugar ni en otro, o tweets que a veces no ameritan demasiada elaboración.
1: Me agrada, y acá el operador me, me, me dice algo que es muy cierto, Pressover aquí ha salido bastantes personas de, 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 de la temática, hoy la charla fue para, para este lado, pero ¿quién te dice que en la próxima podemos repetir para hablar bueno. de, de ese ámbito también? Dale.
0: Buenísimo, buenísimo. Si alguna vez la discusión deriva, no sé, en descuentos de
1: Steam, estoy. Yo también, yo también estoy. Acá estamos todos, acá estamos todos. Sole, <risa> bueno, mira, gracias totales, dale. en serio, felicitaciones por el artículo. Hasta la próxima. Dale, chao, beso. Abrazo grande. Igualmente, Sole, Sole Z, redactora en ponele.info. Eh, una nota, algo es una nota realmente eh, para interpelarnos... Como comunicadores, como lectores, como hacedores de contenido y consumidores también de otros contenidos, sobre qué hacemos, cómo fortalecemos y cómo posicionamos nuestra lectura del calor de un intento de magnicidio. Bueno, la, el mapa que teje Sole en ponerle punto info es un golazo, es imprescindible, es materia recontra piola para, eh, para, para ello. Acá tenemos un mensaje de. Rip Toya Bay dice, hay periodistas que en la práctica también cometen esa endogamia con la que se le critica mucho a la academia, onda, no escucho y sigo es, es cierto, es cierto, es cierto y, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros esto de, a veces pasa, de no sabes qué responder, cerrabas la nota, dicen algo y, y, y qué se supone que tengo que decir bueno, problematicémoslo y busquemos una solución, un eje, armémonos de información, charlando entre nosotros como hacemos aquí con Sole, gracias por la escucha eh, Ripitoya, digo bien, del nombre de Ripitoya Bye, que bueno, se sumaba a la gran charla que tuvimos eh, aquí con Sole, recomendadísimo su artículo y sus producciones. Acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web